0: A mi humilde casa pónganse cómodos tomen asiento o arrópense bajo las cobijas pero antes sírvanse un café amargo o un té insípido perfectos para acompañar la ocasión hoy Vamos a disfrutar de un relato fantasmal escrito y publicado a principios del siglo XX. Rindamos honores entonces y conozcamos a nuestro invitado especial, Martin Armstrong que no fue un poeta y escritor inglés muy reconocido que digamos. Sin embargo, logró juntar las palabras adecuadas para componer un relato magnífico. Pero, pero, no se diga más y... empecemos con la historia de esta noche. Tomé usted una respiración profunda, cierre los ojos, relaje los músculos y dispóngase a escuchar. Iniciamos con el relato titulado, El fumador de pipa. No me importa caminar bajo la lluvia Pero en aquella ocasión la lluvia era torrencial Y aún tenía 10 millas que recorrer Por eso me detuve ante la primera casa Más o menos a una milla del pueblo siguiente Y miré por encima de la cancela del jardín La casa no tenía un aspecto muy prometedor Pues vi enseguida que estaba vacía Todas las ventanas estaban cerradas, y no había una sola con persiana ni visillos. Por una de ellas, del piso bajo, vi paredes desnudas, la desnuda repisa de una chimenea y una parrilla vacía. También el jardín estaba descuidado. Los lechos de flores llenos de hierbas apenas se lo habría reconocido como tal jardín de no ser por la cerca. Los vestigios de senderos rectos y los arbustos de lilas Que estaban en plena flor y que regaban de agua la hierba cada vez que el viento la sacudía Es fácil imaginar, pues Que me sorprendiera cuando un hombre salió de entre las lilas Y vino hacia mí lentamente por el sendero Lo sorprendente no era solo que estuviera allí sino que paseaba por allí sin objeto, con la cabeza descubierta y sin impermeable, bajo aquella lluvia que empapaba y calaba. Era un hombre más bien gordo y vestido de clérigo, canoso, calvo, bien afeitado, con el aspecto engreído de intensidad excesiva que ve uno en los retratos de William Blake. Advertí enseguida cómo los brazos le colgaban desmayadamente junto a los costados. Sus ropas, y lo que lo hacía aún más extraño, su cara, estaban chorreando agua. No parecía notar en absoluto la lluvia, pero yo sí estaba empezando a correrme por el pelo y a bajarme por el cuello. Y dije, «Usted perdone, señor, pero puedo pasar a guarecerme". Se sobresaltó y alzó unos ojos desconcertados que se encontraron con los míos. ¿Cuarecerse? Sí, de la lluvia. Ah, de la lluvia, sí, sí señor, no faltaba más, hágame el favor de pasar. Abrí la cancela del jardín y lo seguí por un sendero hacia la puerta principal, donde él se hizo a un lado con una leve inclinación para dejarme pasar primero. Me temo que no lo encontrará muy acogedor, me dijo cuando estábamos ya en la entrada. No obstante, pase usted, señor, aquí dentro, la primera puerta a la izquierda. La habitación, que era amplia y con un ventanal saledizo, dividido en cinco vidrieras, estaba vacía. Con la excepción de una mesa y un banco de madera de pino y una mesa más pequeña en un rincón cerca de la puerta y sobre la que había una lámpara no encendida. —Hágame el favor de sentarse, señor —dijo, señalando el banco con otra leve inclinación. Había una cortesía anticuada en sus modales y en su manera de hablar. Él no se sentó, sino que dio unos pasos hasta el ventanal y se quedó de pie. Mirando el jardín chorreante, los brazos aún colgándole ociosamente junto a los costados. Por lo visto, a usted no le importaba la lluvia tanto como a mí, señor. Dije, tratando de ser amable. Se dio la vuelta y tuve la impresión de que no podía volver la cabeza y de que por eso tenía que volver el cuerpo entero para mirarme. Oh, no, 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 no. En absoluto, de hecho, no había reparado en ella hasta que usted me la hizo notar. Pero debe estar usted muy mojado. ¿No sería más prudente que se cambiara? ¿Que me cambiara? Su absorta mirada se hizo inquisitiva y suspicaz ante la pregunta. ¿Que se cambiara de ropa la, la mojada? ¿Que me cambiara de ropa? No, 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 por Dios, no, no, señor. Si, si está mojada, sin duda se secará a su hora. Entiendo que aquí dentro no llueve, ¿verdad? Lo miré a la cara. Realmente estaba pidiendo información al respecto. «No, no, no, señor, aquí dentro no llueve, gracias a Dios». «Me temo que no puedo ofrecerle nada», dijo cortésmente. «Viene una mujer del pueblo por la mañana y a media tarde, pero entre tanto no tengo ninguna ayuda». Abrió y cerró sus manos colgantes. «A menos que quiera usted pasar a la cocina y hacerse una taza de té». Si es que entiende usted de esas cosas. Rehusé, pero le pedí permiso para fumarme un cigarrillo. Hágame el favor. Me temo que no tengo ninguno para ofrecerle. El otro, mi predecesor, solía fumar cigarrillos, pero yo soy fumador de pipa. Sacó la pipa y el tabaco del bolsillo. Era un alivio verle emplear sus manos y sus brazos. Cuando ambos hubimos prendido nuestro tabaco, yo volví a hablar todo el rato era consciente de que recaía sobre mí la responsabilidad de la conversación de que si yo no hubiera hablado mi extraño anfitrión no habría hecho la menor tentativa de romper el silencio sino que se habría limitado a permanecer de pie con los brazos caídos junto a los costados mirando directamente al frente bien al jardín o bien a mí Eché una ojeada a la desnuda habitación —Supongo que acaba usted de mudarse, ¿no? —le dije. —¿Mudarme? Se desplazó mínimamente y volvió de nuevo hacia mí su absorta mirada, intensa y desazonante. —De mudarse a esta casa, quiero decir. —¡Oh, no, 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 no! Por Dios, señor. Llevo aquí varios años. O, o mejor dicho, yo mismo llevo aquí casi un año. Y el otro, mi predecesor, pasó aquí cinco años con anterioridad. <ríe> —Sí, ahora debe hacer siete meses que murió. —Sin duda, señor. Una melancólica y pensativa sonrisa transformó inesperadamente su rostro. —Sin duda no me creerá. Mr. Bellows no, no me creyó cuando le diga que llevo solamente... —Sin duda, señor, no, no me creerá. Mr. Bellows no me creyó cuando le diga que llevo solo siete meses aquí. Eso más o menos... «Si usted lo dice, señor», respondí. «¿Por qué no habría de creerle?» Dio unos pasos hacia mí y alzó la mano derecha. Se la cogí de mala gana, una mano gorda, fofa, fría, que me produjo una sensación desagradable. «Gracias, señor. Gracias, es usted el primero, el, el primerísimo». Solté la mano y él no terminó la frase se había sumido aparentemente en un ensueño, luego volvió a empezar. Sin duda, todo habría ido bien, habría bastado con que mi… esto, el viejo tío de mi predecesor no lo hubiera dejado esta casa, más le hubiera valido seguir donde estaba. Era clérigo, ¿sabe usted? Abrió las manos, dándose a ver a sí mismo. Estas son sus ropas de clérigo. De pronto me preguntó ¿Usted cree en la confesión? ¿En la confesión? ¿Eh? Quiere usted decir en, en el sentido religioso del término Se acercó un paso Ahora casi me tocaba Lo que quiero decir es Dijo bajando la voz y mirándome intensamente ¿Cree, cree usted que confesar... Eh, ¿Confesar un pecado o, o, o un crimen reporta alivio? ¿Qué iba a contarme? Me habría gustado decir no, pero disuadir a la pobre criatura de hacerme ninguna confesión Había hecho su pregunta con tal tono de súplica que no tuve corazón para rechazarlo Sí, creo que al hablar de ello puede uno librarse muchas veces de un peso en la conciencia ha sido usted tan comprensivo, señor, dijo con una de sus corteses inclinaciones. Ha sido usted tan comprensivo, señor, que estoy tentado a abusar, dijo con una de sus corteses inclinaciones. Luego alzó una de sus pesadas manos con un gesto perfunctorio y la dejó caer de nuevo. ¿Tendría usted paciencia para. para escucharme? Estaba de pie a mi lado como si fuera el maniquí de un sastre que hubiera sido colocado allí. Su pierna tocaba mi rodilla. Me sentí fuertemente repelido por su vecindad. —¿No quiere sentarse ahí? —dije, señalando al otro extremo del banco en el que yo estaba sentado. —Me resulta más fácil escucharle. Volvió el cuerpo, miró absorta y seriamente el banco. Luego se sentó en él dándome la cara con una pierna a cada lado, inclinado hacia mí. Estaba a punto de hablar, pero se frenó y miró a la ventana y a la puerta. Luego se sacó la pipa de la boca y la depositó en la mesa, y sus ojos se volvieron hacia mí. Mi secreto, mi terrible secreto, es que soy Soy un asesino. Su declaración me horrorizó, como no podía ser menos, y sin embargo, creo, apenas me sorprendió. Su extremada rareza me había preparado hasta cierto punto para algo bastante sombrío. Contuve el aliento y lo miré fijamente, y él, con horror en sus ojos, me devolvió la mirada fija. Parecía estar esperando a que yo hablara, pero en un primer momento no pude hablar. ¿Qué podía decir yo, en nombre de la cordura?, —Lo que por fin dije fue algo fantásticamente inadecuado. —¿Y esto le remuerde la conciencia? —Me obsesiona —dijo apretando las pesadas manos, fofas que reposaban sobre el banco ante él. —¿Tendría usted paciencia? —No sé por qué, pero asentí. —Cuénteme —le dije—. De no haber sido por la herencia de esta casa, nada habría sucedido. El otro, mi, mi predecesor, habría permanecido en su rectoría y yo, yo no habría hecho nunca acto de aparición. Aunque hay que reconocer que él, mi predecesor, no estaba contento en su rectoría. Se enfrentó con hostilidades, sospechas. Por eso vino a esta casa al principio. Solo a título de prueba, ya ve... Le fue legada vacía simplemente la casa, sin muebles, sin dinero, y, y se vino y puso un par de cosas, esta mesa, este banco, unos cuantos utensilios de cocina, una cama plegable arriba, quería, ya ve, quería probarla primero, lo atraía el apartamiento de la casa, pero quería asegurarse de ella en otros sentidos. Algunas casas, ve usted, son, son seguras y otras pues no lo son Y quería asegurarse de que esta era una casa segura antes de mudarse a ella Hizo una pausa y luego dijo con mucha seriedad Permítame aconsejarle, a amigo mío Que siempre haga eso cuando considere la posibilidad de mudarse a una casa desconocida Porque algunas casas... Muy inseguras. Yo asentí. Ya le creo, dije. Paredes húmedas, mal alcantarillado y, y demás, ¿no? Él negó con la cabeza. No, no es eso. Algo mucho más serio que eso. M me refiero al espíritu de la casa. ¿No siente usted que.? —¿Que esta es una casa peligrosa? Su mirada absorta se hizo más penetrante que nunca, y yo me encogí de hombros. —Las casas vacías son siempre un poco raras —dije. Reflexionó sobre esta afirmación. ¿Y, —¿Y ha notado usted la rareza de esta? Sentí en efecto al hacerme la pregunta que la casa... Era rara, pero era la rareza de él, lo sabía perfectamente, y las sombrías insinuaciones de su charla, lo que la hacían rara, y respondí. —No es más rara que otras casas vacías, señor. Me miró con incredulidad. —Extraño, e extraño que no lo sienta usted, aunque bien es verdad que, que el otro, mi predecesor, no, no lo sintió al principio, ni siquiera esta habitación. Porque esta habitación, señor, es la habitación peligrosa. Ni siquiera esta habitación le pareció extraña al principio, no. Pese a que hay en ella una cosa muy curiosa. Si hubiera hecho bien, habría puesto fin a la conversación y me habría marchado. Pues la charla y el comportamiento del viejo me estaban haciendo sentir cada vez más incómodo. Pero no hacía bien. Estaba lloviendo con más fuerza que nunca y se estaba poniendo muy oscuro. Evidentemente estábamos en medio de una tormenta. El viejo se levantó del banco. Me, me parece que ahora puedo mostrarle esa cosa curiosa de la habitación. Solo se ve después de que ha oscurecido, pero me parece que ya está lo bastante oscuro. Se acercó a la mesita del rincón y se puso a encender la lámpara. Cuando estuvo encendida y él hubo vuelto en su lugar el globo de cristal esmerilado, la llevó a la mesa más grande y la colocó a mi izquierda. Ahora me dijo, siéntese a, a la mesa de frente. Y así lo hice. Ante mí, al otro lado de la habitación desnuda, se hallaba el ventanal saledizo con sus cinco vidrieras y sin visillos. Ahora está usted sentado, dijo, posando una pesada mano sobre mi hombro, donde el otro, mi predecesor, solía sentarse para sus comidas. No pude reprimir un respingo, ni resistir el impulso de volverme a mirarle. Me resultaba molesto tenerlo de pie a mi lado, detrás de mí, fuera de mi vista. Pareció sorprendido. No, no se alarme, señor, hágame el favor, vuélvase y, y dígame lo que ve Yo lo hice y le dije Veo un ventanal ¿Eso es todo? Miré fijamente el ventanal No, veo también cinco reflejos de mí mismo, uno en cada vidriera del ventanal Eso es eso es, eso es lo que veía el otro cuando comía solas Veía a los otros cinco Cada uno tomando su solitaria comida cuando, cuando él se echaba un poco de agua Cada uno de ellos se echaba agua Cuando él encendía un cigarrillo Cada uno de ellos encendía un cigarrillo Claro, dije yo Y, y eso alarmaba a su amigo, el, al, al clérigo a, Al reverendo James Baxter Así se llamaba. Asegúrese de no olvidarlo, amigo mío. Y, y si la gente le pregunta a quién vive aquí, acuérdese de decir que el reverendo James Baxter... <ríe> nadie sabe, ¿ve usted? Que, 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 que... Nadie sabe lo que me ha contado usted, entiendo. ¡Exactamente! Eh, nadie lo sabe. Ni, ni un alma. Usted es la primera persona a la que se lo he mencionado. Y no ha sido usted objeto de investigaciones, pregunté. A este señor Baxter no se le echó en falta. —nego con la cabeza. No, no, no ni siquiera Mr. Bellows que acude... no, no, ni siquiera Mr. Bellows que que acudió de él desde el principio se ha dado cuenta de lo ocurrido. Me volví y lo miré con incredulidad. Eh, ¿No se ha dado cuenta? ¿Quiere decir usted que no, no se ha dado cuenta de que yo no soy él? <ríe> ¿Ve usted? Éramos muy parecidos. Así es, tremendamente parecidos. Antes de que se vaya, puedo enseñarme una fotografía suya y, y verá usted mismo que somos muy parecidos. Ahora, decidí que con la lluvia o sin ella me iba a ir. No parecía haber mucho motivo, aparte de la lluvia, para mi permanencia allí y me puse de pie. «Bien, señor. No puedo sino esperar que sienta usted el beneficio de haber aliviado su conciencia de... de su secreto». El viejo caballero se puso muy agitado. Cerraba y abría sus manos fofas. «No, pero... pero... pero no debe de irse aún. Usted no ha escuchado ni la mitad. No ha oído usted cómo ocurrió. Yo... yo esperaba, señora. Ha sido usted muy amable. Que...» que tendría paciencia y amabilidad para... para... Volví a sentarme en el banco. No faltaba más, dije. Si tiene usted más que decir... Sí, acaba de decirle. ¿Verdad que le he dicho... prosiguió el viejo, que yo... Que el otro, que, que mi predecesor, solía sentarse aquí durante sus comidas y veía a, a sus otros cinco yos imitándolo Cuando él encendía su cigarrillo, veía otros cinco cigarrillos encenderse simultáneamente Naturalmente, dije yo Sí, sí, naturalmente Todo era enteramente natural hasta, hasta una noche Una noche terrible Se interrumpió y me miró fijamente con horror en sus ojos Y entonces le pregunté Entonces ocurrió algo algo extraño, algo horroroso Cuando él, mi predecesor, hubo encendido su cigarrillo mirando a aquellos otros yos Como siempre hacía, vio que uno de ellos, el de más a la izquierda Había encendido no un cigarrillo, sino una pipa me eché a reír <risa> Oh, señor, por favor, vamos, vamos, por favor, póngase serio El viejo se retorció las manos lleno de agitación Es, es cómico, lo sé, pero, pero también es terrible ¿Qué habría pensado usted si, si lo hubiera visto efectivamente con, con sus propios ojos? ¿Acaso no se habría quedado espantado? Sí, dije Sí, sí, efectivamente hubiera ocurrido sí, Si hubiera visto una cosa así Realmente, desde luego me habría quedado espantado Bien, pues, ¿ocurrió? No había error posible al respecto Era, era espantoso, era, era horrible Había tanto horror en su voz Como si él mismo lo hubiera visto efectivamente Pero, pero, querido señor mío le dije, «¿Usted solo solo cuenta con la palabra de Mr. Baxter?» Me miró con fijeza, sus ojos resplandecientes de convicción. «Yo sé qué ocurrió. Lo sé con mucha mayor certeza que si lo hubiera visto. Escuche, la cosa siguió durante cinco días. Durante cinco noches seguidas mi predecesor...» eh, Vigiló lleno de horror a ver si, si la cosa se arreglaba sola Pero, pero, ¿por qué no fue? Se, se marchó de la casa, le pregunté No se atrevió eh, No se atrevía a irse Tenía que quedarse y asegurarse con sus propios ojos de que la cosa De que la cosa se había arreglado Y, y no se arregló la sexta noche, el quinto reflejo, el que había desobedecido, desapareció. ¿Desapareció? Sí, sí, había desaparecido del ventanal. Mi predecesor eh, se, se quedó sentado, mirando con, con terror, absorto, eh, el cristal vacío, y, y los otros cuatro devolvían la aterrada mirada al interior de esa habitación. Él miraba el cristal vacío y luego, y luego los miraba a ellos y ellos le devolvían la mirada fija a él o a algo detrás de él con horror en sus ojos. Entonces él empezó a ahogarse. A, a, a ahogarse dijo el viejo jadeando él mismo casi ahora ahogándose. A, a, ahogándose porque habían unas manos al... Alrededor de su garganta, agarrándolo, estrangulándolo. —¿Quiere usted decir que, que las manos eran las manos del quinto? Pregunté, y fue solo mi horror ante el horror del viejo lo que me impidió sonreír cínicamente. —Sí, dijo él con un silbido, y extendió sus manos gordas y pesadas, mirándome con ojos fijos. «Sí, sí, señor. Mis manos». Por primera vez, me sentí realmente aterrorizado. Nos miramos mudos el uno al otro, él jadeando y resollando aún. Luego, esperando calmarle, dije lo más tranquilamente que pude. «Ya veo, así que usted era el quinto reflejo». Él señaló su pipa encima de la mesa. Sí, 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 yo, 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 el, el fumador de pipa. Me puse de pie. Tenía el impulso de correr hacia la puerta, pero algún escrúpulo me retuvo allí inmóvil. La sensación de que sería inhumano dejarlo solo, presa de su horrible fantasía y con la vaga idea de hacerle entrar en razón y aliviar su tortura. ¿Qué hizo usted con el cuerpo, señor? Él contuvo el aliento. Un estremecimiento le desfiguró el rostro y, apretando sus dos extendidas manos, empezó a golpearse el pecho con un Este, el este señor, este, este es el cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un loco desquiciado o un fantasma descarriado? Lo único que nos queda claro es que no podemos confiar ni en nuestro reflejo. ¡Ja, ja, ja, ja Escribió este relato en el año de 1934. Lo publicó en su libro, El milagro del general Buntop, y a pesar de su prolífica producción literaria, la historia que acabamos de escuchar fue la única que le dio reconocimiento. Al parecer, para los críticos de la época, la escritura del señor Martin no daba la talla. Pero es evidente entender por qué el fumador de pipa se convirtió en un texto representativo de los cuentos de terror, citado una y otra vez en diversas antologías. Y por supuesto... Hay que agradecer profundamente al señor Armstrong por habernos deleitado con tan fantasmal historia. <risa> Espero entonces que haya sido de su agrado el cuento de esta noche. Ya saben dónde queda la salida. ¿Pueden seguir con su vida normal? Yo simplemente me retiro a mis aposentos. Adiós, mis amigos nocturnos, y buena noche.